0: Das ist doch keine Frage, das gibt's nur in Berlin. Die Welt, sie hält den Atem an, hört her, hier spricht Berlin. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Checkpoint Charlie TV. Heute wollen wir den Blick von außen auf die Branche wagen. Und zwar vor allem unter einem Metathema... Digitalisierung. Dazu haben wir heute einen fabelhaften Gast dabei, Timo Heuer von TLGG. Herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo, ja, sehr gerne.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ganz kurz zu euch. TRGG ist eine der, könnte man so sagen, denke ich, wichtigsten Digitalagenturen in Deutschland. Die Berliner berieten und beraten diverse Kabinette, die Hälfte aller DAX-Konzerne. Also wenn das noch stimmt, wahrscheinlich sind es mittlerweile mehr. Und (lacht) und, Vielleicht zwei Drittel mittlerweile. Und und viele weitere Unternehmen, Verbände und so weiter und so fort. Aber das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Dann vielleicht aber mal von dir, Timo, ganz konkret. Mhm. Wer seid ihr? Was macht ihr? und, Und was macht euch und euren Ansatz so besonders?
1: Genau, ja. Tom, Lucian, die Gefahr, wofür TGG steht, wurde 2008 gegründet als Social Media Agentur, als das Thema bei den Vorständen höchstens angekommen war über ihre Kinder, die so ein bisschen mit Studi-VZ und Facebook rumgespielt haben, aber natürlich sich alle gefragt haben, wie kann man das nutzen? So Und in den letzten Jahren seitdem ist natürlich das Thema von Social Media weg hin zu digitaler Transformation immer tiefer und immer wichtiger geworden. Und so auch wir haben uns da weiterentwickelt und haben angefangen, einen großen deutschen Energiekonzern zu beraten zum Thema, was heißt eigentlich digitale Transformation für Energieproduktion und für unser Stromnetz. Das war das erste Projekt, wo wir in Beratung gegangen sind und haben seitdem relativ viel, du hast es gesagt, für DAX-Konzerne gearbeitet, auch für Mittelständler, viel für Ministerien, für Verbände, für im Grunde alle, die in Deutschland gesellschaftlich und in der Wirtschaft Relevanz haben. Ich selber, mein Name ist Timo Heuer, ich bin seit drei Jahren jetzt bei TGG als Digitalberater angestellt, Hab vorher eher einen Kommunikationshintergrund, habe da die diverse Jobs gehabt in Kommunikationsagenturen, habe Praktika im Bereich Venture Capital, E-Commerce gemacht und genau jetzt seit drei Jahren bei TGG Consulting. Und TGG Consulting ist eine Ausgründung aus der TGG-Gruppe, wo auch die Agentur zugehört, die nach wie vor auch viel Social Media macht, aber auch Campaigning, Content, Webseiten etc. Also da irgendwie komplett holistisch aufgestellt ist, Unternehmen in der Digitalisierung zu beraten. Und TG Consulting jetzt, die, die Ausgründung. Geht relativ generalistisch ran und viel auch auf Strategieprojekten. Wir beraten eigentlich in in drei großen Säulen. Das ist einmal Strategie, das ist dann Pilotierung und das ist auch Organisationsentwicklung. Und in der ersten Säule, wie der Name schon sagt, entwickeln wir Unternehmensstrategien fürs digitale Zeitalter und oft mit dem Vorstand direkt. Also es sind wirklich nicht nur PowerPoints, sondern auch Strategien, die man irgendwie anfassen kann, die die ins Unternehmen getragen werden können. Aber vor allem die die Säule Pilotierung, da wird es halt wirklich richtig konkret und da gründen wir beispielsweise Startups. Aber auch noch ganz viele Sachen, die ich natürlich hier nicht alle erzählen kann, die wir dort machen. Und auch also von MVP bis hin wirklich auch zu das Produkt, ob es ein digitales Produkt ist oder auch ein analoges, physisches Produkt, die Straße zu bekommen. Und eine Säule, die immer, immer größer wird, ist das Thema Organisationsentwicklung, weil wir natürlich auch merken so in den letzten Jahren, dass es den Unternehmen nicht mehr an der Erkenntnis fehlt, dass sie handeln müssen, sondern ganz oft halt an den Strukturen schnell zu sein. Wie muss denn, wir sagen immer, ein Betriebssystem im Unternehmen funktionieren, damit man wirklich irgendwie nicht noch durch fünf Kommissionen muss, um irgendwas machen zu können, sondern wo man wirklich auch Autonomie und Handlungsfähigkeit an den einzelnen Mitarbeiter, an die einzelne Mitarbeiterin dann bekommt, wie müssen agile Projekte funktionieren etc. Also das ist auf jeden Fall eine Säule, die immer, immer größer wird bei uns.
0: Du warst ja in der letzten Zeit verstärkt in der Versicherungsbranche unterwegs. Welche Erfahrungen hast du da in euren bisherigen Projekten so sammeln können und wie ist das, wenn ihr in so ein, ja, in so ein doch traditionelles, großes Haus reinkommt? Werdet ihr da auch manchmal ein bisschen kritisch betrachtet? Auf jeden Fall die Erfahrung, dass da relativ viel noch
1: über Kommissionen und ähnliches funktioniert, aber auch da ist natürlich irgendwie nicht mehr Adam- und Eva-Zeit, sondern da wurde ja auch schon viel angegangen. Also wir haben jetzt mehrere Projekte gemacht mit großen Versicherern und am Anfang ist es natürlich schon so, weil wir auch vom Kleidungsstil auffallen. Beispielsweise, wir tragen generell keine Anzüge, sondern eher Hoodies und sind tendenziell auch jünger, neugieriger Forscher, irgendwie als man das klassischerweise von einem Berater kennt. Wir haben Hintergründe wie Unternehmensgründungen, Psychologiestudium. Wir haben jemanden, der hat einen Doktor in Organisationsentwicklung, also riesig breit offen. Gestellt oder halt auch mal einen komplett anderen Lebenslauf, wie zum Beispiel jemand, der hat ein großes Hip-Hop-Magazin in Deutschland gegründet. Also wir haben nicht so den typischen Lebenslauf von Beratern und das merkt man aber auch relativ schnell. Gleichzeitig wird man am Anfang ein bisschen kritisch beäugt, aber die Leute merken relativ schnell, dass da jetzt irgendwie nicht die, die typischen Restrukturierer kommen, sondern die Leute, die gemeinsam über Innovationen und Wachstumsmöglichkeiten reden wollen und die auch Digitalisierung nicht als Buzzwords verstehen, sondern als möglich schauen wollen, äh, was kann man anfassbar in den jeweiligen Unternehmen machen und auch genau bei bei Versicherung Und da auch und generell in einem Branche ist es super wichtig, dass wir irgendwie nicht mit Schema-F-Folien-Schlachten da ankommen, sondern die auch jetzt ein bisschen verkäuferisch, aber maßgeschneiderte Lösungen mitbringen wollen auf die Bedürfnisse, und genauso positionieren wir uns halt auch als Premium-Beratung, die maßgeschneidert Lösungen entwickelt. Und wenn es halt bedeutet, dass man nochmal genau von vorne anfängt, wirklich identifiziert, was die Bedürfnisse und Probleme sind, und nicht halt schon, wie das vielleicht andere machen, ähm, mit einem Produkt aus der Schublade oder Schema F ankommt und sagt, hier, wir haben es mal mitgebracht, du solltest folgende CRM-Software nutzen, die haben wir übrigens hier für dich schon mal entwickelt, oder du solltest folgendes agiles Framework benutzen. Also wir gucken uns da relativ stark immer an, was sind die Bedürfnisse im Haus und dann gucken wir, was da die beste Lösung sein kann.
0: Dann vielleicht so ein bisschen, ich meine, du kannst sicherlich auch nicht unbedingt Namen nennen, aber was sind so die, mhm. Pro- was sind so die Projekte, wo, an denen ihr bisher gerade in der Branche gearbeitet habt?
1: Das ist tatsächlich auch durch die Bank weg auf allen Säulen, die wir haben. Also so, wir haben sowohl einen großen Versicherer mit blauem Logo. Ich glaube, da sage ich auch noch nicht zu viel. <lacht> beraten, der das Thema. Digitalstrategie, was ist so unser Nordstern? Wo müssen wir uns hinentwickeln 2025? In welche Richtung müssen wir jetzt gehen? Gehen wir zum Beispiel mehr weg von NPS-Messungen und Kundenschnittstelle hinzu, wir sind eigentlich Infrastrukturdienstleister für andere und Kundenschnittstellen, Touchpoints werden von anderen besetzt. Wie sieht die Kundenreise der Zukunft aus? Also Customer Journey, wie sieht das aus? Also, das wird da auf der Strategieebene auch natürlich mit PowerPoint, aber auch mit Design Sprints etc. die beraten. Aber auch das Thema Pilotierung, also wir haben zum Beispiel für Für einen Versicherer jetzt deren Digitalisierungseinheit neu positioniert, sodass die einerseits nicht irgendwie wirkt, wie da sind die jungen Leute in Berlin, die machen irgendwas mit Internet und Neuland und alle anderen im Kernstandort machen so ein bisschen Tagesgeschäft, sondern dass das wirklich positioniert wird, als jeder im Haus weiß, was ist die Leistung der Digitalisierungseinheit, wann kann ich zu denen hingehen, wann können die mir helfen. Und das Dritte war Organisationsentwicklung. Da hatten wir auch für einen Kunden, da haben wir auch einen Kunden da beraten. Wenn es darum geht, führen wir jetzt einfach safe ein und alle arbeiten agil oder, oder Holocracy oder müssen wir da wirklich nicht was da wieder maßgeschneidert, sondern was maßgeschneidertes schaffen, was halt auch einerseits im Haus eine Akzeptanz findet, was aber andererseits halt auch, und das sind so Nitty-Gritty-Fragen am Ende, in SAP gut abbildbar ist. Also wie kann man dafür sorgen, dass wir irgendwie flache Hierarchien haben, vielleicht holokratische Strukturen haben, aber andererseits auch, dass sich das in SAP mit Ansprechpartnern und wer darf, wessen Gehalt einsehen etc. gut wiederfindet. Also wir haben da tatsächlich durch die Bank weg verschiedenste Projekte, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart, die wir machen.
0: Lass uns doch mal ein bisschen über vielleicht die Erkenntnisse reden, die du auch daraus ziehen konntest. Wie digital ist denn die Versicherungsbranche? Also du hast vorhin schon gesagt, es ist nicht Adam und Eva, aber Mhm. auch vielleicht so im Vergleich zu anderen Branchen. Gibt es da große Baustellen, die du identifizieren würdest? Also vorweg, die Versicherungswirtschaft ist
1: noch nicht die Finanzbranche. Da sehen wir gerade alles, was irgendwie wahrscheinlich auch oder vieles zumindest, was auf jeden Fall auch in der Versicherungswirtschaft in den nächsten fünf Jahren eine Rolle spielen wird. Also die Finanzbranche, auch einfach, weil sie natürlich mehr oder regelmäßiger Kundenkontakt hat. Im Idealfall ist da natürlich ein bisschen weiter. Gleichzeitig sehen wir natürlich auch, dass, wie angesprochen, heute nicht mehr bei Adam und Eva angefangen werden muss. Also da ist schon viel, was angegangen wird. Also Modernisierung der IT-Systeme ist so ein riesiges Thema, dass man digitale Kanäle nicht nur als Verkaufskanal sieht, sondern wirklich auch guckt, wie man sich möglichst tief in so digitale Wertschöpfungssysteme integrieren kann. Es wird viel über Customer Journeys, Kundenreisen nachgedacht, auch wenn, meiner Meinung nach, noch viel zu oft, wenn ein Kunde eine Adressänderung macht, ich hatte das gerade bei meiner Versicherung, online eine Adressänderung macht, ihm ein Formular per Post zugeschickt wird, die gleiche Adressänderung nochmal zu machen und dann wahrscheinlich im Backend das auch nochmal händisch eingepflegt werden muss. Also da gibt es auf jeden Fall auch noch viel zu tun. Aber jetzt so Spaß beiseite. Wir sehen auf jeden Fall, dass die Kernprozesse gerade alle angefasst werden und eigentlich jedes große Haus da irgendwie ein riesiges IT-Projekt hat und da auf jeden Fall auch rangeht. Gleichzeitig, viele Versicherungen, Versicherer merken gerade, dass so ein bisschen die Wachstumskurve im Kerngeschäft abflacht. Also man kann da irgendwie mit inkrementellem Wachstum schauen, wie man noch ein Prozentpünktchen dazu bekommt. Aber wir kommen ja auch oft rein, um zumindest auf der Strategiesäule zu beraten, wo können wir denn jetzt neues Wachstum hergenerieren? Was sind so die Wachstumstreiber der nächsten 10, 15 Jahre? Und da ist halt natürlich auch klar, Versicherungsprodukte werden benötigt. Die Frage ist nur, über welche Touchpoints werden die ausgespielt und vor allem, wenn ja Versicherungen sagen, wir wollen dieses Check24-Spiel nicht mitspielen, wir sehen uns vielleicht selber als Serviceversicherer, geht es natürlich auch darum, was sind denn eigentlich dann die Alternativen, die man machen kann. Müssen wir überhaupt die Kundenstelle direkt besetzen? Sind wir quasi eine Customer-Facing-Entity? Jetzt habe ich doch ein Buzzword leider benutzt. Oder sehen wir uns eher als so Produktgeber im Hintergrund, infrastrukturell im Hintergrund und die Kundenebene wird von anderen besetzt? Also ein super Beispiel auch aus dem letzten Monat ist Ikea, die jetzt auch selber Hausratversicherungen anbieten mit der Swiss Re als Produktgeber im Hintergrund beziehungsweise einem Tochterunternehmen der Swiss Re, die sich tatsächlich genau auf so B2B2C-Geschäftsmodelle, wie wir es nennen, fokussiert haben und in der Kundenkommunikation und zumindest auch bei der Lead-Generierung ist dort halt Ikea im Fokus und Kunden werden wahrscheinlich auch sagen, ich bin bei Ikea versichert und warum ist es genau spannend? Weil Ikea natürlich kein anderes Unternehmen diesen Wechselmoment besetzt oder diesen Moment erste Wohnung und da halt einen Riesenhebel hat, wo halt in dem Fall Swiss Re mit ihrem Produkt andockt. So Und da gibt es auch noch ganz viele andere Beispiele. Da gibt es die Tesla-Versicherung zum Beispiel. Da gibt es natürlich auch jetzt so Sachen, die halt schon wieder eigentlich olle Kamellen sind, wie die Apple, wie Apple Care ähnliches. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass da in dem Bereich viel mehr passiert in Zukunft. Und da stellt sich schon ein bisschen die Frage, wo kann man da so als Versicherer, der eigentlich immer davon gelebt hat, direkt eine Kundenschutzstelle zu besitzen, mitspielen? Muss man sich nicht vielleicht im Denken und im Mindset da so ein bisschen von auch mehr verabschieden? Und muss man nicht gucken, was sind so eigentlich die Kunden-Touchpoints der Zukunft? Und was ist so das, und da meinte ich ja vorhin, dass die Finanzszene ähm, oder die Finanzbranche da so ein paar Jahre voraus ist. Was ist denn so das Wirecard oder Solaris Bank der Versicherungsbranche? Da hat ja Fleet mit Element auf jeden Fall einen Play am Markt etabliert. Und da gibt es auch noch ein paar andere. Swiss Re, dieses Tochterunternehmen, die haben da auch, fällt der Name leider gerade nicht ein, aber die haben da auf jeden Fall mit diesem Tochterunternehmen auch was positioniert. Dann gibt es eine Munich Re, die macht mit Relayer natürlich was in dem Bereich, wo sie auch sagt, wir gehen mehr auf Infrastruktur, mehr auf Technik und wir machen jetzt sehr stark in Prävention und am Ende statt beispielsweise in dem Fall Maschinenversicherung. Und am Ende ist ja auch Schadenverhütung irgendwie so ein inhärenter Auftrag, den Versicherer immer haben. Und besonders die öffentlich Versicherer haben es ja, glaube ich, sogar gesetzlich im, im Auftrag. Also, dass man mehr in Richtung Infrastrukturen, Prävention und da ist IoT natürlich spannend, da sind irgendwie Data Science Capabilities super spannend, dass man wirklich sagt, so, wir haben genug Datenschätze, um vorhersagen zu können, wann geht irgendwie ein Teil man ist irgendwie Teil einer Maschine verschlissen. Und das ist, glaube ich, genau das, warum halt die Tesla-Versicherung so spannend ist, weil du über die ganzen Unmengen an Daten, die du generierst, über alle möglichen Abläufe in jetzt diesem Fahrzeug ein eigentlich hyperpersonalisiertes Versicherungsprodukt anbieten kannst mit N gleich 1. Und da glauben wir eher, dass es hingeht, also in die Richtung Infrastruktur, Hyperpersonalisierung, Daten, natürlich irgendwie, also Versicherer waren immer Daten, Akkumulatoren, aber äh, nie in quasi diesen Unmengen und nicht vor allem in dieser Schnelligkeit, in die die ausgewertet werden müssen. Da sehen wir auf jeden Fall, auch wenn es in Richtung Smart Manufacturing geht und dadurch natürlich Predictive Maintenance super spannend oder Smart Cities, dass das halt Riesenfelder sind, wo sich die Versicherungsbranche jetzt eigentlich so langsam schon hinentwickelt, aber eigentlich noch mit einer stärkeren Geschwindigkeit hinentwickeln müsste, weil sonst kommen da halt irgendwie die digitaleren und wendigeren, in Anführungsstrichen, Player,
0: die da irgendwie die Marktschnittstellen besetzen. Ja, Startups hast du vorhin auch schon kurz angesprochen. Das Thema würde ich jetzt ganz gerne nochmal einen Schritt nach hinten schieben und ein Mhm. bisschen so in die Ursachenforschung reingehen. Du hast ja gerade schon darüber gesprochen, die Geschwindigkeit ist manchmal noch so ein bisschen, naja, geringer, als man sich das vielleicht wünschen würde. Was sind denn die Faktoren aus deiner Sicht, die da die entscheidenden Rollen spielen für die Geschwindigkeit?
1: Also das sind so zwei Aspekte meiner Meinung nach. Einmal das Thema, wie werden heutzutage Tech-Produkte gebaut, wo ich gleich drauf eingehe. Und das Zweite ist, wie sind so die großen, ich sage jetzt mal, das soll nicht abfällig wirken, die Legacy-Unternehmen aufgestellt heutzutage. Also das Erste ist, Tech-Produkte sind heute einfach super günstig aufzubauen. Wenn man sich anguckt, was Amazon mit AWS bereitstellt, an in Infrastruktur, da hat es im Grunde auch das Thema Startup-Gründen demokratisiert. Also jeder kann heute mit überschaubaren Upfront-Kosten, sage ich mal, ein abgründen und hat dann eigentlich für die ganz für den ganzen Unterhalt für die ganzen zumindest technischen Abläufe wenig Kosten und das liegt irgendwie natürlich auch daran weil wir sehen dass bei Softwareunternehmen die Grenzkosten nahe null sind, ist halt super einfach zu skalieren. Es kennt keinen, kein Regionalitätsprinzip beispielsweise. Es kennt einfach Skalierbarkeit in alle Märkte. Du bringst ein neues Language Set drauf und auf einmal kannst du halt in allen neuen Märkten Kunden akquirieren. Also das ist halt ein riesiges Thema, was die Geschwindigkeit natürlich erhöht. Also ich will jetzt gar nicht auch auf exponentielles Wachstum und so eingehen, weil das für mich ein bisschen 2018 und so ist, darüber zu sprechen. Aber das sind natürlich alles so Faktoren und Kriterien, die irgendwie darauf positiv wirken. Gleichzeitig sehen wir, vielleicht bevor ich auf Entscheider gehe, ist mir gerade noch eingefallen, das Thema Regulatorik. Also Regulatorik spielt natürlich eine Riesenrolle bei der Geschwindigkeit und wir haben sehr stark regulierte Märkte in auch vor allem natürlich Finanzen und Versicherungen. Sobald da aber irgendeine Art von Liberalisierung kommt, wie jetzt zum Beispiel mit PSD2 im Bereich der Finanzen, sehen wir, dass auf einmal einerseits Riesenpanik ausbricht bei den Etablierten und andererseits diverse Startup-Gründer schon direkt von der WHO mit den Hufenscharren und darauf springen. Also die BaFin zum Beispiel ist ja auch so ein Thema, wo wir sagen würden, eigentlich müssen heutzutage Regulatoren ihre Rolle neu verstehen denen und von einem, wie man früher sagt, Verbieter eher zu einem Marktdesigner und Enabler für andere werden. Also wir glauben, dass da auf jeden Fall noch viel Regulatorik liberalisiert wird in, in, ein Stück weit. Gleichzeitig natürlich auch, dass einer der größten Faktoren ist, der vor allem die Neuen, die mit den Hufen scharren, noch daran hindern, aktuell riesig durchzustarten. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein unfairer Vorteil, den etablierte haben, dass sie einfach mit Compliance, Regulatorik schon absurd gute Strukturen aufgebaut haben, die man so schnell auf jeden Fall auch nicht einholen wird. Und äh, wo wir bei den Etablierten sind, ich glaube, dass wir Entscheider heutzutage besser befähigen müssen, also dass sie wirklich auch in der Lage sind, nicht nur ein Status Quo zu verwalten und vor allem, das ist natürlich ein Riesenproblem von den Legacy, Versicherungen, wo man ja wie immer alles abstimmen muss, nochmal durch eine Kommission etc., sondern wir müssen wirklich in der Entscheidungsbefugnis jeden einzelnen einen Entscheider, aber auch jeden einzelnen Mitarbeiter irgendwie schneller machen. Ich glaube, das ist halt auch irgendwie eine relativ banale Aussage, aber wenn wir sagen, wir wollen jetzt die Schnelligkeit, die man, glaube ich, mittlerweile braucht, erlangen, dann nützt es nichts, wenn wir irgendwie von, jemand hat eine Strategie entwickelt, zu, wir setzen irgendwas um, ein Jahr lang durch diverse Kommissionen und diverse Stakeholdergruppen muss. Also ich glaube, da muss man irgendwie, da muss man einzelne besser mandatieren, schneller entscheiden zu können, auch mal was zu machen, wo man hinterher denkt, okay, genau nach dem agilen Prinzip, okay, es hat jetzt, es hat jetzt irgendwie auf einem Drittel des Weges nicht funktioniert, wir machen was anderes. Ich glaube, das sind so auf jeden Fall an den Ursachen, Themen, die da angegangen werden müssen.
0: Die Startups sind jetzt schon immer wieder reingegrätscht sozusagen. Du hast ja schon mhm. gesagt, so Liberalisierung wie PSD2 birgt auch ganz viele neue Chancen für junge, neue Unternehmen. Welche Rolle spielen denn die jungen Unternehmen in der Gesamtentwicklung der Branche aus deiner Sicht? Also
1: einerseits sollte man sie nicht unterschätzen, aber andererseits auch nicht überschätzen, ist so aktuell mein, meine Haltung dazu. Die haben halt einfach einen ganz klaren und sehr banalen Vorteil. Sie können komplett auf der grünen Wiese anfangen und wo die großen Versicherer riesige Altlasten hinter sich schleppen, können sie halt wirklich kundenorientiert, konzentriert, weil das ja natürlich auch irgendwie die Denke ist, mit der gerade digitale und auch analoge Produkte gebaut werden, äh, ausdenken und somit sich halt stärker auch an der Lebensrealität von Menschen ausrichten, also beispielsweise einen Koya, wo der Vertrag jederzeit kündbar ist, wie man das halt als Konsument heutzutage kennt von Spotify und Netflix oder Urban Sports Club oder wo auch immer. Man kann es direkt online abschließen. Es gilt für die gesamte Nation. Irgendwie man muss nicht gucken, wo ist meine nächste Fiale oder wo. Oder oh, jetzt bin ich bei dem Falschen. Es gibt ja das Regionalitätsprinzip oder ähnliches. Also so, die können da tatsächlich irgendwie voll drauf aufsetzen und nochmal neu starten. Gleichzeitig, so und deswegen auch nicht überschätzen, es gibt noch riesige Eintrittsbarrieren und wir sehen auch zum Beispiel ja bei einem Otto Nova, die sich die jetzt unter den Top 40 PKVs sind. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Die wachsen natürlich schnell, aber da ist auf jeden Fall jetzt noch irgendwie viel zu tun. Und die großen Versicherer haben natürlich auch so einen Lock-In-Effekt, weil sie schon immer da waren. Und ich glaube, noch viel einfacher als, als ich mache jetzt mal bei N26 ein neues Girokonto auf, ist es, ich mache jetzt mal irgendwo eine Hausradversicherung auf, weil niemand braucht drei Hausradversicherungen. Die meisten Leute haben aber kein Problem, damit drei Konten rumliegen zu haben. Vor allem, wenn die Kontoführungsgebühren gleich null sind. Also das ist ein Aspekt, die die Eintrittsbarrieren und Regulatorik, haben wir schon gesagt, und auch vor allem das Thema Expertise und Fähigkeiten aufbauen, ist auf jeden Fall noch was, wir da immer stärker sehen. Was ich allerdings schon glaube, ist, dass wir eine riesige Diversifizierung in den Verträgen sehen. Also ich habe dann beispielsweise nicht mehr alles bei der Allianz oder bei wem auch immer, sondern ich habe dann halt meine Hausradversicherung bei Lemonade, mein Handy ist irgendwie direkt bei Apple versichert, mein Laptop bei Friendsurance und ähnliches. Also ich habe halt ein relativ riesiges Potpourri an Versicherungen, die ich dann auch natürlich in in irgendeiner Form nach dem Unbundling, kommt immer das Rebundling, wieder verwalten muss, mit Clark, mit irgendwelchen Versicherungsmanagern, die die Friendsurance dann baut für die Versicherung oder ähnliches. Gleichzeitig, weil genau auch der Login, den ich angesprochen hatte, so groß ist, wetten natürlich auch alle darauf, dass wenn man irgendwie mit einer Hausgradversicherung bei Lemonade startet, natürlich dadurch eine sehr positive Kundenbeziehung aufgebaut wird und man dann darüber wieder weitere Produkte platzieren kann. Das ist allerdings auch noch ein steiniger und langer Weg. Ich glaube aber ist natürlich trotzdem einer, der nicht so schätzen es, aber es ist auf jeden Fall noch Zeit da, dass auch so die großen etablierten Versicherer aktuell handeln können.
0: Okay, das heißt also, du räumst diesen also Direct-to-Consumer-Anbietern, ne, Autonova, Lemonade, mhm. Koya und Co. Also schon auch eine gute Chance ein, dass sich früher oder später auch mehr Marktanteile erschließen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die haben halt ein paar Vorteile. Sie haben eine Kostenstruktur, die, ich glaube, der N26-Kunde hat mal gesagt, sie kaufen einen Kunden und halten einen Kunden mit einem Sechstel der Kosten von anderen Finanzanbietern in dem Fall. Also da gibt es einfach, weil sie natürlich auch nicht so riesig Overhead haben, äh, Vorteile. Und wenn man jetzt irgendwie auch in gute Customer Experiences denkt, dann ist natürlich das bei, die auf der grünen Wiese gestartet sind, viel, viel einfacher. Also immer, wenn ich an Versicherungen aktuell im privaten Kontext zumindest denke, denke, ich denke nicht an, da wird mir sofort schnell geholfen, sondern ich denke an, oh je, oh Gott, ich habe irgendwie einen riesigen Hassel da entweder mein Geld zu bekommen, ich hatte letztens einen Schadensfall oder halt meine selbst meine Adresse zu ändern, also solche einfachen Sachen, weil natürlich so die ganzen Systeme lang gewachsen sind und dann so ein bisschen frankensteinig aneinander geschustert wurden, ist das natürlich was, wo jetzt ein Startup, das komplett neu anfängt, schnell wachsen kann. Gleichzeitig, wie angesprochen, es gibt noch ein paar Barrieren natürlich, aber das sind halt auch nur Barrieren und keine unüberwindbaren Hindernisse und deswegen glaube ich schon, dass da in den nächsten, weiß ich nicht, fünf Jahren wir auf jeden Fall noch von den D2C-Marken größere Konkurrenz sehen werden.
0: Okay, ja, Frankenstein nicht da finde ich übrigens ein sehr schönes Bild. <lacht> was bei Lemonade, was mir gerade noch einfällt, was ja auch irgendwie ein Thema ist, ist diese Purpose-Geschichte, ne? also von mhm. wegen, die ganzen Überschüsse werden angelegt für soziale Projekte oder was heißt angelegt, aber gespendet für soziale Projekte. Glaubst du, dass mhm. das auch ein Erfolgsfaktor grundsätzlich sein kann? Auf jeden Fall. Also Friendsurance, wo man was mit Leuten zusammen macht,
1: Lemonade, wo man irgendwie dieses Purpose-Thema hat, sind natürlich irgendwie alles vor allem aus so einer Kommunikations- und Markenebene super starke Themen. Ich glaube allerdings, wenn jetzt ein genossenschaftlicher Versicherer beispielsweise das Thema mehr spielen würde oder auch ein öffentlicher Versicherer, dass man da relativ schnell auch ähnlich sich positionieren könnte. Ich glaube nicht, dass das ein krasses
0: Differenzierungsmerkmal sein wird. Also geht es da echt um die Frage, wer nutzt eigentlich seine Eigenschaften besser? Ja,
1: und ähm, natürlich die Zielgruppe auch, wo Lemonade drauf abzielt, ist natürlich sehr empfänglich für solche Themen. Dann gibt es aber wahrscheinlich, also so das ist ja alles dann so äh, Adverse Selection. Es gibt wahrscheinlich sehr viele, die jetzt einfach sagen, okay, ich möchte die günstigste Versicherung, ich möchte die, die am besten irgendwie zahlt, wenn ich mal was habe. Also ich finde es super cool. Ich glaube auch, dass man das valide spielen kann auf einer Markenebene. Ich würde
0: es allerdings nicht überbewerten. Dann lass uns ein bisschen in die Kristallkugel schauen. So, die kommen okay. fünf Jahre. Ich weiß, es ist schon ein echt schwieriger Zeitraum, weil fünf Jahre sind schon lang. Ja, kann, kann viel passieren. Wenn du es lieber verkürzen möchtest, kannst du es natürlich auch verkürzen. Aber was sind für dich die Kernherausforderungen, die die Branche so in Sachen Digitalisierung beziehungsweise digitaler Transformation zu lösen hat? Was sind so die Gefahren, die auch vielleicht lauern, wenn das nicht richtig gelöst wird? Und welche Trends zeichnen sich da aus deiner Sicht ab? Ach, ich bin ganz zufrieden mit fünf Jahren. Hm. Okay. <lacht> Fangen wir vielleicht
1: mal an mit den offensichtlichsten. Also natürlich müssen Versicherer jetzt, und es wird natürlich mit viel Investitionen verbunden sein, aber Versicherer müssen jetzt den Bestand sanieren und wirklich auf Effizienz und Reaktionsfähigkeit trimmen. Also da wird ja auch ganz viel gerade schon gemacht mit Process Automation und mehr Dunkelverarbeitung etc. Gleichzeitig, das muss jetzt auch wirklich mal mit Feuer angegangen werden und nicht so ein bisschen stiefmütterlich, weil sonst hat man auf jeden Fall die Effizienz, Effizienzvorteile von Digital Pure Player niemals. Also die sollen ja auch irgendwie nicht nur den Digital Pure Playern vorbehalten sein. Natürlich ist irgendwie wichtig, Tech und alles, was damit einhergeht, wie zum Beispiel Data Science, wie zum Beispiel Process Automation, schon angesprochen, so ein bisschen als viel integraleren Bestandteil von der Wertschöpfung zu sehen und halt da auch massiv zu investieren, weil wir sehen schon, dass, wie angesprochen mit der Tesla-Versicherung, der Auto-, der Kfz-Versicherung, die natürlich viel besser funktioniert dadurch, dass man einen riesigen Datenschatz hat und dadurch halt auch Schaden vermeiden kann. Wir sehen auf jeden Fall, dass dass wir viel stärker in so eine Tech- und datenzentrische Marktlogik reingehen, wo sich halt auch der Versicherer neu interpretieren muss in der Rolle. Und da halt auf jeden Fall Data Science-Fähigkeiten und AI etc. ein entscheidendes ein entscheidendes Asset werden. Und, und das geht auch mit der Tesla-Versicherung jetzt beispielsweise einher, wir sehen auf jeden Fall viel den Trend von Risk Protection bzw. Also Risk Prevention, wo es wirklich darum geht, Schäden möglichst über Predictive Management, über Ähnliches zu verhindern. Also ich glaube, da sehen wir auf jeden Fall in den nächsten fünf Jahren auch noch stark Wachstum. Und auch vor allem, wenn das Thema Smart Manufacturing, das Thema IoT- was wir auch mit ganz vielen anderen Kunden aus der Industrie gerade haben, beispielsweise noch stärker wird, dann wird es immer darum gehen, okay, meine Maschine oder mein Tank oder irgendwas generiert so viele Daten hier zu verschiedenen Situationen. Wie kann ich den denn dadurch besser absichern und vielleicht auch noch irgendwie Geld sparen am Ende dadurch? Und was wir auf jeden Fall auch in der Finanz Wirtschaft immer stärker ja gesehen haben und sehen ist, dass Banken halt immer mehr zu Tech-Firmen werden, weil sie natürlich auch äh, sich irgendwie wandeln, aber halt natürlich auch die Tech-Firmen immer zu Banken werden, Apple Pay mit der oder mit der Apple Card jetzt auch, etc. Und wir sehen ja auch Amazon, die im Bereich Health Insurance jetzt aktiv sind, mit, ich glaube, das war Geico zusammen oder zumindest mit Warren Buffett zusammen und da sehen wir auf jeden Fall eine krasse Entwicklung hin und die Frage ist halt jetzt, wer rollt den Markt von welcher Seite auf also sind es irgendwie die Etablierten, die schnell jetzt Tech Expertise sich aneignen, oder sind es die Tech Unternehmen, die sich schnell Finanzexpertise aneignen und da halt irgendwie rein integrieren? Und generell und das ist vielleicht einen, sogar ein fassender Faktor, der eher für die Tech Unternehmen spricht, sehen wir natürlich eine riesige Verschiebung von Einzelprodukten zu Ökosystemen, also wo eine Versicherung vielleicht auch nicht mehr im Mittelpunkt steht, sondern eher ein Add on zu anderen Produkten ist, wie zum Beispiel jetzt das IKEA Beispiel. Gehe gehe zu Ikea, kaufe mir drei Billigregale, kaufe mir vielleicht noch irgendwie, was ich sonst für meine Wohnung brauche und schließe dort halt direkt noch die Versicherung ab. Ich habe keinen Kundenkontakt zu dem Versicherer erstmal in dem Fall, sondern ich beteil dieses Ökosystems Living in irgendeiner Form. Und genau da, und um sowas irgendwie zu forcieren, müssen jetzt auf jeden Fall Allianzen gebildet werden. Also Co-Petition nennen wir es immer. Also eigentlich eine Kooperation zwischen auch teilweise traditionelle Wettbewerb zueinander stehenden Akteuren, die sich jetzt zusammenschließen und irgendwie die verschiedenen digitalen Ökosysteme versuchen zu spielen. Und da halt dadurch von der Wertschöpfung, die man da erzielen kann, also von Netzwerkeffekt, Login, winner all diesen ganzen jetzt auch sehr buzzwordigen Begriffen profitieren kann. Und am Ende ist auch noch eine Sache, super wichtig. Um jetzt diese ganzen Sachen, die ich angesprochen habe, in irgendeiner Form überhaupt für sich nutzen zu können, muss man natürlich in der Lage sein, immer angemessen auf externe Entwicklungen zu reagieren und muss sich selber eigentlich auch in ständiger Veränderung befinden. Also man muss eigentlich als DNA des Unternehmens haben oder sehen, dass Veränderungen erstmal nichts, wovon man Angst haben muss, nichts ist, was irgendwie böse ist und einem schaden will, sondern eigentlich etwas ist, was im Markt passiert, sowohl bei den Konsumenten als auch bei den Wettbewerbern passiert. Und eigentlich muss man da jetzt anfangen, eine Organisation zu bauen, wenn man die nicht schon hat. aber wenn man sie noch nicht hat, eine Organisation zu bauen, die weniger starr ist, wo auch die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen weniger Angst vorm Neuen haben, aber es halt auch nicht komplett irgendwie ablehnen, aber es genau darauf reagieren, sondern eigentlich jetzt eine Organisation bauen, die opportunistisch, optimistisch, sage ich mal, in den Markt schaut und sagt, wo sind denn Potenziale und wie können wir das mit unseren Stärken, also mit einer stärkenbasierten Spielart, wie können wir das nutzen? Also ich glaube, es gibt sehr viele Stärken bei auch etablierten klassischen Versicherern, die sie jetzt einfach nur hebeln müssen, wo sie einfach nur auf Markt Entwicklungen ordentlich drauf reagieren müssen. Also es ist in fünf Jahren viel, was man irgendwie machen könnte, aber ich glaube jetzt die kleinen, die, die Weichen dahin müssen auf jeden Fall jetzt gestellt werden
0: ja diese Wandelbarkeit von Unternehmen ist ja irgendwie, glaube ich, auch so ein grundsätzlicher Erfolgsfaktor, oder? Also wenn wir uns jetzt Erfolgsgeschichten wie Amazon anschauen oder auch jetzt mal aus Deutschland heraus Zalando, ich meine, die sind ja deshalb so erfolgreich, wie sie sind, weil sie sich immer wieder neu orientiert haben und auch immer wieder ihr Geschäftsmodell angepasst, ausgebaut, umgebaut haben. ja Vor drei Jahren hätte ich da jetzt Netflix gezeigt. (lacht) (lacht) Nee, genau, aber cool, dann nehme ich mit. Die Versicherer müssen so ein bisschen ihre Rolle neu interpretieren und sich sich finden in dieser Welt und schauen, dass sie die Potenziale, die sie haben, gerade im Bereich von Daten heben. und Verzeihung, wenn, vor allem, wenn sie halt nicht diese
1: Preisabwärtsspirale, die jetzt einen Check24 auch gibt beispielsweise, wenn sie da nicht mitspielen wollen. Und es gibt ja auch viele, die aus guten Gründen sagen, wollen wir nicht. Und dann geht es halt darum zu sagen, wie können wir denn dann irgendwie die Stärken anders ausspielen, als wir gehen auf einen Preiskampf. Das ist, glaube ich, die, die
0: große Message. Okay, ja dann, Timo, vielen Dank für deine Insights. Ich fand es wirklich spannend. Sehr gern. Und natürlich Danke auch ja, schön, dass du mit dabei warst. Und natürlich auch vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer von Checkpoint Charlie TV. Gerne bis zur nächsten okay. Ausgabe. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.